0: 今天我要讲的题目是《平心图与大复兴》啊！我先讲，我做了一个梦啊！我上礼拜啊，我梦见自己，我来到过去所服务的这个温哥华世界日报啊，那他们刚刚搬到一栋好像是仓库的地方在办公啊，有点阴暗，是什么样阴暗？就就像这样子啊，类似这个这个这个场景啊。然后呢，我就过去要想找自己的位置。那那时候同事们就看着我，好像欲言又止啊。那我那时候才发现啊，原本放在我办公桌上面的、啊、柜子里面的东西啊，哎怎么都不见了啊。那时候我突然明白过来，原来我是我已经被裁员了，我被 lay off 了啊。呃、啊，所以的位位置上面东西都不见了啊，难怪同事看我这个眼神怪怪的啊。那这时候我心里倒是蛮有点高兴了啊，因为说想想这样也好啊，我这样就可以全新去服侍主了。只不过说，对于同事们这种呃疏远的态度啊，所感到有点难过，就是啊。那之后呢，我就到处去找啊，我留在办公室里面东西想要带走啊。找了好久啊，结果在一个柜子里面啊，找至少找了两本这个呃材料科学导论，还有两本这个赞美的诗本啊。那这个材料科学导论是什么？是我大学里面所学的，因为我是我学材料科学的。那后来我这这门科呃这科目啊。我也曾经在一所这个工学院里面教过啊，因为那时候我在那边教书啊，我也教过这门课啊。那赞美诗本呢，是我在办公室团契聚会的时候所使用的。OK， 好，那我做的梦就这样子而已啊。啊，那这个梦的解读是什么？第一个就是我已经被这个世界开除了啊，因为那报社叫《世界日报》啊，所以我已经被这个世界开除了，我就不再属于这个世界了啊。好，那这个很好，对不对啊？那这个世界也越来越暗淡，没有希望了啊！那因为他那个办公室本来是很明亮的，他们现在搬到一个地方，越来越暗淡啊，所以让我看到就说这个世界是已经是、啊、没有什么希望了啊！那我也我也不再数这个世界了。那我在这个世界里面所留下来的一点东西啊，一方面是数世的工作，就那个材料科学，那是那属于我的专业啊。那另外一方面呢是数零的服饰，就讲到诗歌本。好，那这讲这个到底，呃，梦到这个到底是什么意义？我觉得主在透过这个梦啊，在叫我要分享有关于代词侍奉的事情，就是一手做工啊、哦，就是上班啦，那一手拿兵器，就是祷告跟传福音啊。所以今天我要讲的这个题目就是从这个梦开始了啊。我认识在美国的时候留学啊的时候信主的啊，那我信主之后我就很想改念神学啊，啊，全时间服侍主。可那时候主就给我一段这个《史卢行传》十八章三到四节的话，哦，那怎么说呢
1: ？他们雅居拉看百基拉，呃、是制造帐篷为业。保罗因与他们同业，就和他们同住做工。每逢安息日，保罗在会堂里辩论、劝化犹太人和希利尼人。OK，
0: 好。<笑>所以那时候我在仰望主啊，到底我是不是应该去念神学啊？主就给我这段话，所以那时候我就很清楚啊，主是呼召我成为一个代职侍奉的啊，就是平常呢，啊织织帐篷，可是到了安息日呢，呃，就就可以去啊会堂里面去服侍啊，是这样子的。那后来我就跟教会结婚啊。我跟那位教会结婚之后，我就有三年的时间到教会所开拓的教会去，全世界服侍主啊。OK 啊，这张照片是是我跟 Joy 结婚大概一个多月之后所照的啊。那时候我们就带着弟兄姊妹们啊去参加这个冬令会啊，是一场退休会。好了 ，Joy 在哪里啊？第一排<笑> ，Joy 在这儿啊。嗯。OK， 那我呢？我在后后边<面>。OK。好，所以你看到这个这些弟,弟兄姊妹都非常爱主啊，这个过年期间跑去参加冬令会的啊，所以这是一个很爱主的。呃，教会是这个教会开拓出来的。那我因为跟他结婚了，我就我就空降啊，直接去当牧师了啊。好，但是这三年期间啊，虽然神的恩典非常丰富啊，教会弟兄姊妹呢也很爱我，很支持我，但是我自己觉得十分的辛苦。为什么？因为属灵的圣量还不够成熟，人生的阅历也不够多，却要扮演一个牧师的角色啊。那个时候每周我要主领好几堂聚会，要讲好几篇道。那每一次聚会完，就好像爬过一座大山，然后准备面对下一座大山，啊，所以这个压力蛮大的。就直到后来啊，后来就染上那个肺结核哦，三年之后，那时候就大病一场，所以才退下来啊，转为代职服侍，回到当初神对我的呼召。那从此之后，我就可以按着自己成长的步调来跟随神，不再需要勉强扮演一个自己所不是的角色。这个实在是主的怜悯跟恩典啊。好，所以后来又到职场里面了。那在职场里面呢，主就让我立刻遇到几位基督徒，我们就一起为所在的研究机构祷告，成立团契，向同事传福音。啊，那那时候神就在这个院里面啊，我们的公研院啊，在里面做工啊。那一两年之间呢，各个研究所就纷纷成立团契，大家就利用中午一个小时的休息时间去会。啊，下面这个是。是我们两个同工啊，一对同工，他们要要离开了，我们就欢送他啊。那我在哪里？我我在这儿啊。<笑>那时候比较瘦啊。OK， 好，所以你看，这个就就是我们平常聚会的那个场地，在会议室里面聚会啊。所以弟兄姊妹就中午过来啊。这个那那些福音朋友也是中午过来听到，嗯，所以很方便啊，不需要从家里到教会，他们在只要到呃一层同一层楼，另外一间这个会议室里面就可以聚会了。所以这个对他们。非常方便啊，然后呢，那个团契的成员就超越宗派啊，有来自福音派、灵恩派，还有教会，还有没有教会的弟兄姊妹都有啊。那大家就同心合意的兴旺福音，不分彼此。我们深知道这就是神赐给我们的和场。那时候我们向神所发出的祷告就是说：“主啊，求你将这三地给我 ，Give me this mountain 啊。”这是谁谁讲的话
1: ？约书呀
0: ，不是约书呀。这是加勒说的
1: 哦，加勒
0: 对，在约书亚记十四章啊六、哦、到十五节那边，加勒那时候对约书亚说说：“求你把这个山地给我啊、哦！”那个因为那时候他那个时候他们去窥探迦南地的时候，他们就看到这个西伯伦，西伯伦是迦南地当中的迦南地，那那边产出了那个葡萄啦什么，都非常的这个丰硕很大，所以那个加勒啊。他印象就非常深刻，他就心里头就想说，他叫得快得到这块地，可那个地方有巨人啊，所以，所以这个那个叫做这个希伯伦是是迦南地里面这个最难攻打的一个地方。但是迦勒呢，他说神若与我同在，必然给我打下来。所以他说，求你给我这个三地啊。所以他这个后来那个约约书亚就把这个三地给他，他就这个迦勒啊，他年纪虽然已经老迈，但是他仍然可以把这个三地打下来啊。好，这个就是加勒这个老当益壮，他他发出了这个呼求啊，主啊，求你将这个山地给我。那时候我们在职场上面也是向神发出这样的祷告，求神把这个这个职场啊，我们所在的地方啊，这些灵魂赐给我们。求主将这个山地给我啊。那多年之后，我从材料界就转行到了资讯业啊。那时候短暂的呃，在资讯业里面待一段时待了一短暂的一段时间，然后我就移民到加拿大了。那那时候又在转行到新闻界，因为这边呢，我没有我的这个，没有我的专专业的这个工作机会，所以就转行到新闻界啊。结果就发现，在每一个行业当中呢，代职服务的形态跟挑战都不一样啊。以前在大机构里面呢，我们有充足的人力跟资源，成立团契办活动；可到了私人的小公司啊，我到那个咨询公司啊，就只能单兵作战啊。那进到报社，每天要赶在截稿的十天之前。完成自己的工作更是紧张啊！但不过不论怎么样，我总是啊要在为所在的职场守望祷告，并且抓住主给的机会，向同事做见证、传福音啊。那我呢，呃、啊啊，这个顺便我也把自己的见证呢，就把写下来，就放在网络上面，这个叫做“情归取贤”的网站啊，这样就方便随时介绍给有兴趣的人看。所以虽然我们在在上班的时候，那个时间很紧迫。但是呢，因为我把这个我见证呢放在网络上，所以当谁有什么看到他好像有什么需要的时候，我就把这个网址给他，让他可以就看到我们所做的见证。好，所以这都是一些啊，我们可以使用的一些方法，在我们的职场上面哦，把福音传扬出去。OK， 在旧约里面呢，只有祭司跟立位人可以服侍神。到了新约呢，我们乃是人人皆祭司啊，不限于全职的牧师或传道。所以彼得前书二章九节这么说
1: 、啊：唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德
0: 。我们乃是什么？有君尊的祭司？什么叫做有君尊的祭司啊？就是好像君王一般的祭司。既是服侍神的祭司，同时又是为神执掌王权代职服侍不是平常上班，只有下班之后才到教会去服侍。当然了，绝大多数我们代职服侍的人都是这个样子了。我们上班就是专心上班，然后呢，我们下班之后或者是周末，我们主日我们在教会里面有服侍，这叫代职服侍，这这样是没错啊。可是。其实，我们代职服侍的范围不是只是在下班之后，我们乃是在上班的时候就担负着祭司的职任。代职服侍的人，他们的侍奉跟征战，不是只停留在教会里面，乃是延伸到职场。他们是神所差遣深入社会各个角落的前锋部队，他们是窥探迦南美地的探子，要使神的国度降临在他们脚掌所踏之地啊。他们就是尼西米记里面那些一手做工、一手拿兵器的人我们接下来看这个尼西米的工人，还有基甸的勇士尼西米那时候被波斯王亚达薛西任命为犹大省长，从苏三城就回到耶路撒冷，要重建耶路撒冷的城墙。那那时候，四围的外邦人呢，却图谋要攻击他们，破坏修建的工程。于是尼西米就嘱咐修建的人要怎么样？要一手做工，一手拿兵器，要防备敌人的攻击。那时候啊，是这样说的哦、啊
1: 。从那日起，我的仆人尼西米的手下，一半做工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓、穿铠甲，官长都站在犹大众人的后边，修造城墙的，扛抬材料的。老百姓都一手做工，一手拿兵器。修造的人都腰间佩刀修造，吹角的人在我旁边
0: 。OK 啊、哦，所以那时候他们都呃非常的警醒啊、哦。虽然在修造，但是啊、呃，尼西米的那些手下啊、呃，就有一半在做工，一半是啊、呃、这个穿着这个铠甲啊、哦，拿着这个武器在那边防卫。那另外那老百姓呢，就是一手做工，一手拿兵器啊。所以你看这个图啊，这个是尼西米了，旁边有个吹角的啊，啊，一有什么状况就吹角啊。然后呢，呃，这边有这个尼西米的仆人啊。那这这几个呃，上面图这几个是是拿着枪啦、盾牌、弓，还有穿着铠甲啊。他另外还有一半是在做工的。那这个是老百姓啊，好，他们一手做工，一手拿兵器。修造城墙的呢是腰间佩刀啊 ，OK， 所以他们就是在这样的一个环境之下啊，非常警醒，但是同时也在做工啊。那时候跟尼西米同时期的有一个以斯拉，以斯拉是文士，这个文士算是全职侍奉的人啊。那尼西米呢是代职侍奉者的榜样，他一方面他担任公职啊，他是一个省长，同时他也做主的工，他一方面执行公务，一方面也不做了祷告。我们在尼西米记里面看到尼西米常常在祷告，不住在祷告。他话讲了讲之后，他就跟神发出祷告啊。他自己就是一个一手做工、一手拿兵器的人，一手做工、一手拿兵器，意味着这个人虽然忙于工作，灵里面却是警醒的。他随时准备好要运用神所赐的属灵权柄啊，要来对付仇敌。他们就像是基甸那三百个勇士啊，是用手捧着甜水的。其余的人却都是跪下来喝水，啊、哦，这个是基甸，啊、哦，那时候那基甸就呼召了啊，总共三万两千个人啊，跟随他。后来神说哇，这个人太多了，后来说那些害怕的人可以回去，就两万两千个人都回去了。那剩下的，剩下一万人，那他们就把神就叫他们说，把他带到溪水旁啊、哦，
1: 来。基甸就带他们下到水旁，耶和华对基甸说。凡用舌头舔水像狗舔的，要使它单站在一处；凡跪下喝水的，也要使它单站在一处。于是用手捧着舔水的有三百人，其余的都跪下喝水。耶和华对基甸说：“我要用这舔水的三百人拯救你们。”将米甸人交在你手中，其余的都可以各归各处去
0: 。嗯、你知道米甸人有多少吗？米甸人至少有，至少有大概十三万五千人、哦。十三万五千人，神说要用这三百个人来胜过他们。呵呵呃、但是这三百个人是有什么特色、哦、是用手捧着甜水、哦、就是你看中间这个图啊。他这个头抬起来，他就是把水这样舀起来，好像舔舔着喝。旁边左边的三个都是趴下来喝啊，用手捧着舔水，意味着他们在解决自己的生计问题啊。喝水这个是解决生计问题嘛？他仍然眼观四方啊，留意敌方的动静。他脸里面是警醒的，跪下来喝水呢，则是埋头解决生计问题，无视视为可能的危机。这三百个勇士啊，虽然只是极少数啊，但在神的眼中却远胜过那因惧怕而离开的两万两千人和不警醒的一万人。神就借着这三百个人击败了十三万五千个来犯的敌军，拯救了以色列。代职服侍者就是我们是需要工作，我们需要负担生计。不过这只是我们的副业，虽然我们所花费的时间比较多，可是其实是我们的副业。我们的正业是什么？我们的正业是服侍神，我们是君尊的祭司，这是我们的正业。我们不能让副业遮蔽了我们的眼睛，忘记了我们身为君尊祭司的正业。当我们在工作的时候，我们仍然留意圣灵的指示啊，以至于当神把福音对象带到我们面前的时候，我们可以说出神要我们说的话，做出神要我们做的事。约瑟被下在监里面的时候，神与他同在啊。私欲就把监里面所有的囚犯都交在约瑟的手下。约瑟虽然事情非常的忙碌啊，啊，对不对？他需要上班，他在监牢里面上班，但是他留意到被关的九正跟善长面带愁容，他就主动关心，为他们解梦。这就后来，这就成为他后来被法老高举的契机。所以约瑟他是一个警醒的人啊，他等于是。一手做工，一手拿兵器啊，那非常警醒。所以，神会把人带到我们面前来。当神使这个球啊滚到我们面前的时候，我们就要立刻跟上，把球踢进球门，不是呆呆的看着球从我们面前滚过去。你要知道说，说有的时候神就是把一个人带到我们面前来，他心里有有心事。这时候，神要你，要透过你对他说话，你不能呆，不能呆呆的。带来,来没有反应啊？不知道神要你做什么？我们要 alert 啊！我们要要警醒啊！所以那个彼得前书三章十五节怎么说哈
1: ？只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人
0: 。要常做准备啊！要常做准备。OK， 那我们。这些代职的人，我们要带着极大的企图心进入职场、进入社区，要好像基督的精兵，要为主来攻城略地啊！我们要也要像一个精明的商人，常常留意身旁的商机啊！思想怎么样为主得人啊？我们是神安置在职场里面的守望者跟救生员，随时警醒，准备拉拔正在溺水的人。不过，我们也要像羊啊！进入狼群之中，需要灵巧像蛇，寻粮像鸽子。我们行事要有智慧，凡事要认定主。我们不凭着自己的血气，不越过主所量的界限。我们要常常隐藏在主的翅膀的印象，啊！所以，呃，这个不是不是我们凭着自己的血气啊，热心。我们一定要有神来的智慧啊，在这个职场当中啊，为神做美好的见证。主在末世会。再度施下圣灵的大浇灌，终极应验约珥书的预言啊
1: ！以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，在天上地下。我要显出其事，有血，有火，有烟柱，日头要变为黑暗，月亮要变为雪，这都在耶和华大而可畏的日子未到之前。
0: OK， 啊、呃，这个神把他的灵浇灌，凡有血气的，这个在在使徒行传第二章的时候初步应验，在五旬节的时候、哦可是那时候并没有浇灌凡有血气的，只不过浇灌当场的那些门徒所以末世的时候啊，末后的日子啊，这个预言还会终极应验。那时候这个浇灌是更大规模的，遍地神会把它的灵浇灌下来。而且在什么时候呢？在耶和华大而可畏的日子未到以前，就主再来之前，神会施下一波大复兴啊，这终极的应验约珥书的这段预言那这在这一场这个末日的大复兴当中，代职服事的人就是平信徒啊，会扮演非常重要的角色啊，尤其在全职服事受到限制和逼迫的一些国家里面，更是如此。神会在中国也施下大复兴，可是你不能仰赖那些全时间的传道人，因为在中国全时间的传道人会受到很大的约束跟限制，所以神会兴起谁？神会兴起那些平信徒。把这个复兴带下来，那全世界其他各方各个地方也不用说了，神会兴起平信徒来。这些平信徒不是基督教界里面的名人，多半都是默默无闻的小人物啊，其中也包括家庭主妇。但是神要借着这班人带下大复兴，为什么？使荣耀单单归给神自己，不归给任何人啊！在《哥林多前书》第一章有这么一段话说
1: ：“神却拣选了世上。”愚拙的叫有智慧的羞愧，又拣选了世上软弱的叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，我要废掉那有的，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。
0: 所以神为什么要兴起无名小卒啊？让荣耀完全归给神、哦那荣耀完全归于神。那这些人虽然只是平信徒啊，却都是君尊的祭司。他们既如祭司向神献上祷告的香，也像是君王执掌权柄，传扬福音。啊，在这个十九世纪有一个祷告会大复兴啊，那是在一八五七年的时候，在美国爆发一场由平信徒发动的复兴，称为祷告会大复兴。那时候在发生爆发是在纽约啊。那时候纽约市的中产阶级呢，已经从市中心搬到市郊，市中心都被商业建筑跟欧洲的新移民取代，所以那时候，那个纽约市中心的那些那个 house 啊 ，single house， 就是就是独栋的那个房子都都被拆掉了，都是盖成这个大楼或者是这个大厦公寓啊、哦，那已经没有那个中产阶级了。那那时候因为人就这样，呃，人口就这样往郊区。迁去，所以当地那个教会啊，会有就流失啊。那时候位于曼哈顿区的富尔顿街的北荷兰改革中教会呢，因为这个会友就不断流失啊，他们就聘请原本在做呃商人的这个叫做兰菲尔啊，担任他们的宣教士。那要积极从事探访工作，他们希望争取一些新移民加入他们的教会啊。那经过几个礼拜的努力探访之后，成效有限啊。这个时候，兰菲尔就灵机一动啊，圣灵就感动他，要决定要改变策略。他决定在每周三中午召集一个超宗派的祷告会，邀请在市中心工作的商人参加，让他们有机会呢，将心里面的各样压力，在周间中午这短短的一个小时之内啊，借着祷告交托给神啊。那为,为什为么他们会有压力啊？因为这个当时的情势是这样子啊，在过去四十年当中啊。纽约市的人口已经从十二万人激增到八十一万人，成长了六倍以上。那时候社会又急速的工业化，种种剧烈的变化呢，导致社会压力升高，暴力事件频传。当时又是在美国南北战争的前戏，大概四年之后，南北战争就爆发了啊。所以那时候关于蓄奴的问题哈，是很大的这个啊争议啊，也导致这个。这个社会里面的一些呃，这个叫做紧绷啊，那个关系的那种紧张啊。那时候经济也面临危机，所以人心呢浮动不安。那兰菲尔他就到处派发传单啊，邀请人来祷告。传单上他写的说什么哈、啊？他说：“呃，我需要多长祷告呢？哦、啊，呃 ，how often should I pray 啊？他说，当祷告词浮现在我心中的时候，我就该祷告。”当我看见自己需要帮助的时候，我就该来祷告；当我感受到试探的力量的时候，我就该祷告；当我察觉到灵性正在下沉的时候，我就该祷告；当我受到属世之灵的攻击的时候，就该祷告。在祷告当中，我们放下暂时的事物，转向永恒的事物；在祷告当中，我们放下与人的相交，转向与神的相交。哦，这个是他在这个传单上面这个一开头写的哈。OK， 结果他们后来就在这个地方啊，这个这个改革中教会啊，啊，举行这个祷告会啊。那这个祷告会是在1857年的9月23号啊，这个中午12点开始啊，在这个教会。那到了12点半，只来了一个人啊，除了这个除了这个当事人之外，只来了一个啊。到聚会结束的时候，总共也只有6个人啊。可这个兰菲尔他不气馁啊，他们就一起为。啊，未信主的家人跟朋友祷告啊。OK， 到了第二个礼拜啊，参加的人数呢就增加到16位了啊啊，不错。到第三个礼拜呢，到了30位啊。那那时候30位，他们就觉得竟然要多增加一个房间啊，不然的话啊做不下去。而且决定呢，他们以后每周五天啊，天天中午都有祷告会啊，这样子呢，大家随时都可以来啊。好，那这个结果呢？这个中午的祷告会，它有一些特点啊，就是说它离这些商界人士上班的地点就很近啊，参加的人可以按自己的方便，在中午休息时间全程参加，或者只来几分钟都可以啊。然后聚会是超宗派的，就是欢迎任何背景的基督徒参加。那聚会就使用非宗派出版社的诗歌本啊，然后全部由平信徒领会，就除去这个宗派的色彩。也禁止讨论争议性的话题啊，就是中派之间一些啊彼此不认同的一些这些那些话题啊，他们就禁止讨论啊。那聚会的时候，他们先唱一两首诗歌，之后就祷告啊。那中间也可以做简短的见证，但是没有讲到，因为大家觉得他们听到已经听得够多了，现在是要祷告的时候了啊。那聚会是准时开始，也准时结束。那神就在祷告会里面做工啊，结果大家就口耳相传。人数就增加了，结果九月底那时候祷告会开始，到了十月间啊，纽约就爆发了第一次的全球性的金融危机啊，有十八家银行止付哦，就关门，因为现金不够了就止付了，所以大家就就要挤着要要提前都提不到了啊、哦。那美国那时候有近全美有近五千家企业就破产了，光是纽约市就有十万个人失业啊、哦，所以这个是那时候啊。爆发金融危机的时候，这个大家在银行外面啊提不到钱、哦、啊啊人心惶惶。这时候有许多人就涌进祷告会向神祷告啊。到了十月底的时候，每天都有上百个人参加祷告会啊。这个富尔顿街的这个教会的场地呢就已经不复使用了。结果这时候市中心的其他教会啊也就纷纷效法这个兰菲尔的做法，开放场地召开每天中午的祷告会。结果呢？一召开啊，马上立刻爆满啊！这个消息后来就被媒体大幅的报道，后来就克里夫兰、圣路易、匹斯堡、芝加哥、费城、波士顿等等，啊，都随之跟进啊结果每天中午，每个城市都有五千到一万个人参加祷告会啊！啊，所以非常复兴。祷告的结果，主流教会的聚会人数增加了近五十万人，大批的新人信主，信徒的灵性更新，道德提升。到了一八五八年的五月啊，纽约市的八十万市民当中，有五万个人是先得救的。这场复兴之火啊，继续燃烧到爱尔兰、苏格兰、威尔斯、英格兰、欧洲、南非、印度、澳洲跟太平洋岛屿。它是第一个在美国爆发，然后扩展到全世界的复兴啊。在它之前有这个第一次觉醒啊啊，这个那但是那个范围还是在美国内部。但是这个是第一个在美国爆发之后扩展到全世界的复兴啊，许多大复兴都有主要的灵魂人物，例如威尔斯大复兴的罗拔斯，还有阿苏沙街大复兴的这个西摩，还有第一次大觉醒的爱德华兹，还有第二次大觉醒的这个芬尼啊，每一次都有这些灵魂人物。但是呢，这个1 8 5 7到五八年的这个祷告会大复兴，除了由兰菲尔起个头之外啊。都是由不知名的代词基督徒来领导，神使这把复兴的火烧到全美国和世界各地啊。另外，有个东非大复兴，也是由平信徒领导的。有一个医生啊，叫 Church 啊，丘奇，他是美国剑桥大学毕业的医生。那时候他们受到这个前面这个、这个剑桥七杰的影响，所以这个剑桥大大学出了很多宣教士。那这个一九。二七年的时候，他这个二十岁的这个丘奇啊，他也去宣教，他就到达了东非这个卢安达啊，进行预医疗宣教。卢安达在这儿啊，然后呢，经过两年辛劳的医疗服务之后啊，到1929年，丘奇就感到灵里面十分的枯干，就跟一位年轻的非洲弟兄啊，席邦比啊，一同追求圣灵充满，以活出得胜的生活。经过两天的祷告跟查经，他们经历到圣灵的变化大能。邱奇说，在神无比的恩典中，他与我相遇，他使我的老我走到绝境，使我思想改变，以至于能够领受五旬节的全能。这当中并没有耀眼神奇的场面，唯一特别的恩赐就是看见这个能够转变人心的意象，就是复活的基督自己。一般公认，这就是东非大复兴的开始。丘吉跟席邦比就把心中的复兴之火呢带到丘吉所建立的这个加西尼医院当中，使得全院的员工都深切的悔改而归向主，他们都还还,还公开公开承认自己所犯的罪哦，所以那个那个认罪的这个那个灵啊很强，在这个医院里面运行，所以让这个整个医院啊得到复兴。那这些被复兴过的人，他们就组成福音队，再把这个复兴的火。传到卢安达内陆，还有相林的普隆地啊。丘吉并不是一个辩才卓越的讲员，但是他能够谦卑的配合任何与他同工的人，坚持人人平等，不论对方的性别、肤色、国籍、种族为何他必生为复兴效力，却不创立新的宗派，也不受暗目啊。丘吉左边那个，中间那两位是复兴运动当中的两个，也是也是很关键的呃非洲的同工啊。呃，东非大复兴是一个由平行图引发、由平行图传递的灵性复兴运动，是20世纪非洲最大的一场复兴。整个复兴运动并没有著名的讲员在带动，它的动力核心是许多由非洲平行图举办的小型福音团体聚会。这些草根性很强的小组聚会呢，使复兴的果效得以历时数十年而不衰。所以这个也是，就是由这个平信图带动了一场大复兴啊。我们接下来看这个祷告跟复兴的关系啊。当圣徒的祷告好像香一样升到神的宝座前的时候，天使就使香坛上的炭火倒在地上，然后有雷轰、大声、闪电跟地震。这意味着什么？意味着地上会发生震撼人心的灾难跟复兴。历史上每一场属灵的大复兴都是从祷告开始的。五旬节的时候，圣灵浇灌下来之前，门徒就同心合意祷告了十天。后来圣灵浇灌在哥尼流全家跟亲友的身上，这就是所谓外邦人的五旬节。在这之前呢，哥尼流正在守着生初的祷告。那彼得呢，是在房顶上面祷告，所以神那时候就差遣彼得去到哥尼流家里面去，把福音传给他们。结果圣灵就浇灌下来啊。那。一八五七年到五八年的祷告会大复兴，也是一小群人开始祷告，神就借着金融危机啊，使更多人涌进祷告会，向神呼求，以至于爆发大复兴。东非大复兴是丘吉医生跟席邦比弟兄一同祷告，被圣灵充满之后所带出来的大复兴。另外，阿根廷大复兴、平壤大复兴、海布里利群岛大复兴，都是从一场祷告会爆发出来的。这个可以参见简报站的教会历史概览第十九集啊。所以你看到这个复兴跟祷告是息息相关的啊。人呢不能凭着自己的力量来促使复兴来到，所以如果我们在在不对的时间点在那边拼命祷告，复兴还是不会来到。可是当神的时候满足，人配合神，向神发出祷告，圣灵就会向春雨配降。以利亚在林里面听见多雨的响声。他就将脸伏在两膝之中祷告，神就降下大雨，解除了以色列三年半的干旱。以这个以利亚，如果早一年祷告没有用的，早早半年祷告也没有用的。他是要在这个时间点，他在林里面听见多雨的响声，他知道这是神的时间到了，所以他一祷告之后，神就降下大雨。所以，我们祷告要配合神的时间，这非常重要。但以理那时候知道以色列人被掳是为期七十年，那时候即时候即将满足了，他就为神的旨意祷告，神就让以色列人归回，像是南地的河水复流。南地的河水啊，他们是旱季的时候，这个河道都是干的，可是一到雨季啊，这个河道里面就充满了水，所以南地的河水复流啊，就是一个本来干旱的这个河道啊，突然间就充满了河水。所以以色列人呢归回也是这样子，本来那条从巴比伦回耶路撒冷道路都是空空荡荡的，但是当以色列人回归的时候呢，那条路上就充满了人啊。所以这个呃，这个撒加利亚书第十章第一节说：“当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和华求雨，他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。”什么时候要向耶和华求雨啊？是在春雨的时候，所以当这个时间点对的时候，你们向发闪电的耶和华求雨，他就必必为众人降下甘霖啊！所以这个祷告的时间点非常重要，要在对的时间祷告啊！使徒行传的五旬节啊，圣灵大教灌啊，这个是教会时代的秋雨，就是早雨啊，就是就是以色列那那个他们是秋天播种，春天收割的，所以在他们播种之前为。降下秋雨，这个、就早雨，为了使地软和，准备播种。所以在灵意上面，这就是神在那个时候降下圣灵，就是为了让教会诞生啊。这个降下这个属灵的种子，让教会诞生。当基督再来之前，就是的这个圣灵大浇灌，是教会时代的春雨，就是晚雨啊，最后一场雨。目的是什么？为了要让鼓励饱满，准备要收割。这就是指的得胜者要被提。所以在得胜者被提之前，在教会时代要结束之前，会有一场春雨啊！那我们必须要认得出来，现在就是春雨的时刻了。这就是这个时刻，就是我们要向发闪电的耶和华祈求，幕后的圣灵大浇灌。所以，这是这是一个非常关键的时刻，我们要向神求雨，要向神求复兴啊！那时候啊，主耶稣怎么说啊？
1: 耶稣又对众人说：“你们看见西边起了云彩，就说要下一阵雨；果然就有。起了南风，就说将要燥热，也就有了。假冒为善的人呐、啊，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢
0: ？”主耶稣要我们能够分辨这个时候。好，要分辨的时候，我们这个那些假冒为善的人，他们知道分辨天地的气色，但是呢，更要紧的神的时刻，我们需要能够分辨啊。所以在历代志上十二章那边有说，以撒家支派啊，有二百族长都是什么通达食物，知道以色列人所当行的，他们族兄弟都听从他们的命令。这两百个人他们的特点是通达食物。什么叫通达食物啊？英文是说。Understood the times， 他们知道那个时间点，他们知道时间点 ，and knew what Israel should do。他们知道这个时间点，以色列人应该要做什么事情。所以这个是这个是非常重要的。我们需要 understand the times， 要知道这个时间啊，要通达食物啊，知道这个时间神要做什么事情，我们才不会在那边忙一些不该忙的事情。才不会错过神的时机、啊、我们要分辨神的时候，在对的时间做对的事，就是智慧人。但以理为以色列人的被掳归回向神祈祷恳求的时候，他就是在关键的时刻做出关键的事，所以他被天使称为是什么？大蒙眷爱的人。那个但以书这
1: 样讲啊！我正祷告的时候，先前在异象中所见的那位加百列。奉命迅速飞来，约在现晚季的时候，暗守在我身上。他只叫我说：“但依你啊，现在我出来要使你有智慧、有聪明。你出恳求的时候，就发出命令。我来告诉你，因你大蒙眷爱，所以你要思想明白这以下的事和意象
0: 。” OK。他为什么大门眷爱？因为他在在对的时间点发出对的祷告，做出对的事情，所以这个在《但以礼书》里面，大概但以理有三次被说是大门眷爱的人，蒙神所爱的。OK， 所以我们也很重要，因为你在对的时间做对的事情，你就说摸到神的心了、啊。神的心是何等的得安慰啊？懂吗？这个时候，神要有人在这个时间点做出。这个关键的事情，关键的事，所以我们我们一定要知道神的时间啊！现在是人类历史走到最后一刻之时啊！我们能够活在这最伟大的时刻，是远超过我们所能求所能想的福分。我们今天活在这这个时刻，就是一个恩典，最大的恩典啊！我们能够在这最伟大的时刻，还能够与神同工，呼求复兴，使神降下圣灵的烈焰啊，让全地遍满神的荣耀。这更是无法言语，极其神圣可畏的使命。所以你要知道我们现在所在的位置啊、哦，我们不能做糊涂人呐、啊，让这个历世历代圣徒所切望却无福见到的机会，从我们眼前白白的流失，那会成为我们在勇士里面最深的懊悔。我们已经站在这个这个门口了，我们已经站在这个关键点了，结果呢，我们什么都没做。我们这会成为我们最深的懊悔。啊，灾难是孕育出复兴的温床啊，所以呃1857年的金融危机呢，促使人的心转向组，以至于爆发祷告会大复兴。今天神也借着各样的灾难，在预备环境，准备试下大复兴。我们要看见神的手，就抓住时机，要趁势而作。事实上，在这个全世界，因为这个。新冠疫情而封城锁国以来呀
1: 、啊，复兴
0: 已经在神的儿女当中悄然展开了。许多人的灵性在过去两年之间发生厉害的突破跟翻转了、啊。但这只是以利亚仆人所看到的那巴掌大的云彩啊，只是预告他后面还有一场更大的好雨将要降临。所以，我们当中我们知道，有许多弟兄姊妹就是在过去这。一两年当中被神复兴了。你知道这只是那巴掌大的云彩，后面还有一个更大的复兴要临到。那神先兴起这些人啊，让这些人先得到复兴的目的是什么？就是为着大复兴预备火种。他们将是要呼求大复兴、迎接大复兴的那一班人。那当我们呼求复兴的时候，复兴也会从我们身上开始啊。像东非大复兴的丘吉伊斯伊斯啊，跟西方比弟兄啊。他们领受了圣灵充满，就把这个火传递出去，就引发了连锁反应。摩后七年大灾难爆发之前，天使要为十四万四千人盖上神的印记，这个印记就是圣灵啊，意味着他们将要领受双倍的圣灵，成为神的长子。因为这些人他们本身本来就已经有圣灵了，这些都是基督徒哦，但是神还要给他们加上印记，意思就是说他们要得到双倍的。双倍的祝福，长子得的祝福是双倍的，所以他们称为神的长子。他们就是启示录十二章里面，在敌基督翻脸之前啊，率先被提的那个男孩子，也是启示录十四章里面那些出手的果子。所以这些是神的长子，是神的众长子啊、哦。然后呢，会领受双倍的圣灵。什么时候领受呢？就是在七年大灾难爆发之前，就是我们现在这个时刻。我们现在这个时刻是受接受神印记的这关键时刻，领受双倍的圣灵就是更加丰富的被圣灵充满，远超过原有的度量。所以，我们不要以现有的恩典为满足啊、哦！我已经被圣灵充满了啊！我已经这个神的同在很丰富了，不是啊？你只要求主要扩大你的度量，要向神求更大度量的圣灵充满，因为现在是这个时间点。我们在这个时间点求是一个对的时间，好神会垂听啊！因此呢，我们就鼓励弟兄姊妹们要组织或者加入祷告会啊为家人亲友的病得医治、灵魂得救祷告，为职场跟社区来祝福跟守望，求主降下幕后的春雨，也求主加添我们的渴慕，扩充我们的度量，领受双倍的圣灵。现在正是关键的时刻。主必要垂听这样的祷告，做快速的工作，我们也必看见神的荣耀。所以做一个总结：，基督在来之前，神要降下圣灵的唇语，爆发大复兴。我们要认清神的时刻，为神的旨意来祷告祈求。许多默默无闻的平信徒会在这波大复兴当中被神大大使用，就像祷告会大复兴和东非大复兴那样。这些平信徒就是一手做工、一手拿兵器的人。他们也像积淀的三百勇士，即使忙于生计，林里面仍然是警醒的。他们要带着极大的使命感跟气度心，进入职场或者社区，成为守望者，为神攻城略地，抢救灵魂。职场和社区就是他们的合场。好，那最后再补充一个，屯囤送炭啊，囤积粮食雪中送炭。如果你不知道该怎么样奉献你的十一奉献你可以考虑买一些 U 盘，就是随身碟啊，把这个圣经简报站里面的视频跟的 PowerPoint 档啊下载到里面。中国有许多渴慕主道的人，他们收看不到简报站的信息，那这时候你就可以把这些 U 盘啊寄送给他们啊。那这就是善用现有的资源，为主做生意，使更多人蒙恩啊。那下载简报站的视频跟 PowerPoint， 可以到简报站首页里面啊。点选这个“囤粮送炭”，或者是整批下载，或者直接输入以上的网址。因为中国再过一个多月啊，就要管制这个网络，对不对啊？所以呢，我们不知道到时候啊，金融姊妹们看这个简报站的信息有没有困难，但是我们可以事先囤粮啊，到时候可以雪中送炭啊，所以。所以感谢主。如果你这个你你这个实际奉献都是有固定的奉献对象，那没问题了。但是如果你一直不知道该奉献给谁哦啊、呃，甚至有人说要奉献给我们这个简报站，我说我呃我们不收不收奉献。但是呢，现在有一个办法，就是说你可以买一些这个 U 盘啊，然后呢到时候把这些东西下载之后，可以可以送给那、这个啊、呃、在中国的这些需要的人啊。好，感谢主，这是我们为主，我们为主做生意啊，我们要。要知道有这些商机啊！好，欢迎到圣经点播站观看更多的相关视频，还有下载 PowerPoint 档。